0: Hello, hello. Meu nome é Júnior Araújo, sou para Júnior das Jangadeiras e assessor de comunicação da Fegeia. Está no ar o Guerreiros Cast. Hoje iremos bater um papo sobre recrutamento, seleção e engajamento de time com a Mariana, que é especialista em recrutamento e seleção da Ambev Regional Nordeste. E para incrementar mais ainda o nosso podcast, teremos como participantes. A Letícia Assunção, Coordenadora de Marketing Externo da Tijuca e a Larissa Barbosa, que é Diretora-Presidente da Executive Júnior. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, o Instagram, que é fegeia__al e fegeia__, o nosso Twitter. Mariana, fique à vontade para se apresentar.
1: Oi, Júnior. Primeiro, agradecer o convite da Fegeia para poder bater esse papo aqui com vocês. Como o Júnior falou, eu sou a Mari, eu sou especialista de recrutamento e seleção aqui na companhia, na Ambev. Falando a extensão geográfica que a gente olha aqui na Regional Nordeste, a gente vai olhar os estados da Bahia até a Paraíba. São sete anos de Ambev, sempre na área de gente de gestão, recursos humanos. Experiênciazinha aí de dois anos como gerente de gente em Manaus, e agora assumindo aí essa responsabilidade de envelhecer contato e parcerias com vocês do movimento estudantil, poder construir marca e atrair
0: talentos aqui para acompanhar. Uma baita experiência. Galera, só para alinhar, é, hoje nós vamos ter duas rodadas de perguntas, onde Letícia e Larissa vão poder fazer duas perguntas por rodada. Para iniciar o primeiro bloco, eu convido a Letícia para fazer sua pergunta.
2: Olá a todos, boa tarde. Eu sou Letícia Assunção. Eu sou coordenadora de marketing externo da Tijuque que é a empresa da Universidade de Tiradentes, aqui de Maceió. E eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui, agradecer a Mari por nos abrir esse espaço de aprendermos com uma pessoa que tem tanta experiência né no mercado. E a primeira pergunta, Mari, para você é como manter o time engajado em home office? É, a gente vê que a gente está passando por um momento tão difícil e, e o engajamento já é um pouco difícil dentro da empresa. Home Office, eu creio que seja um pouco mais complicado, né? se é assim que eu posso usar essa palavra. Eu queria saber de você como a gente pode manter esse time engajado é, enquanto está todo mundo trabalhando de casa.
1: Boa pergunta, Letícia. É, acredito que o primeiro ponto para a gente falar de engajamento do time em Home Office é a gente primeiro entender o nosso time, né? a gente saber quem são as pessoas que fazem parte dessa nossa estrutura, é um pouco das particularidades dessas pessoas, e um outro ponto é a gente ter bem definida qual é a rotina dentro desse momento de home office. É, a nossa rotina ela tá bem diferente do que a gente faria, por exemplo, para mim, enquanto recrutadora, eu estaria muito mais na rua, dentro das universidades, é, acredito que dentro da, da estrutura de uma empresa Júnior vocês estariam muito mais voltados para é, prospectar cliente fazendo apresentação de projetos e a gente precisa entender que esse cenário mudou então a nossa rotina também precisa ser ajustada para isso então dentro do das entregas que a gente precisa fazer o que é que a gente consegue manter colocar ali como prioridade e o que é que a gente vai ter que reformular reestruturar ou até mesmo nesse momento deixar um pouco de lado e retomar mais na frente. Então, ter bem definidas quais são as atividades, ter uma agenda, um cronograma, uma rotina de contato, líder, gestor, com o time, poder fazer follow, fazer acompanhamento, é, e dando principalmente propósito para essas atividades, para que elas não sejam simplesmente mecânicas, operacionais, e a galera não consiga ver uma causa final, uma entrega lá na frente dessas atividades, contribui muito para a gente garantir o engajamento do time nesse momento, é né? que a gente pega essa nossa rotina e readapta a o ambiente de home office que a gente está vivendo agora. E o outro ponto é trazer a segurança, o conforto, a estabilidade para o time, que a gente não vai ter ali aquele contato físico, é o que a gente está muito acostumado de ter aquele momento do repial, do da conversa do cafezinho, é a gente trazer a galera para momentos de pressurizar também, né? Então, é o momento da gente fazer aquele call que é um pouco mais resenha, é o momento também de mandar uma mensagem para o colega e perguntar como é que ele está, alguma coisa que vocês conseguem fazer juntos. Então, a gente conseguir fazer com que as distâncias, né, a falta de contato físico seja minimizada nesse momento, é, acredito que faz com que a gente consiga construir um ambiente mais engajado, mesmo não estando ali presente fisicamente com aquela rotina que a gente já estava acostumada é mais ou menos isso e que a gente pensa e é mais ou menos isso que a gente tem construído aqui que a gente tem tocado aqui dentro da companhia
2: entendi Mari. perfeito assim é, a, o que eu tenho falado muito né para é que o ser humano ele achava que ele não precisava de contato humano até passar por esse momento né o contato humano ele é super necessário para qualquer humano para qualquer ser humano e a gente está vendo que computador e celular não substitui esse contato. Muito obrigada.
1: Perfeito, Letícia. Acredito que a gente vai sair com grandes aprendizados desse momento de home office. E a necessidade do contato, da convivência, é algo que a gente realmente aprendeu a valorizar. Tem aprendido né, a valorizar bastante no momento.
3: Show. É... Como o Júnior me apresentou, eu sou Larissa, presidente da Executivo Júnior e a Executivo é uma empresa recém-federada. Uma das nossas dores é muito seleção. Na sua opinião, Mari, quais são as melhores ferramentas para atrair os candidatos para um recrutamento? E essa campanha de atração deve ser feita quanto tempo antes da divulgação do edital?
1: Boa, Larissa. Uma ótima pergunta. Quando a gente está falando de recrutamento e seleção, a gente precisa começar a virar um pouco a chave e desmistificar que o recrutamento e seleção ele só acontece no momento que a gente abre um processo. É, fica muito mais fácil a gente atrair as pessoas quando a gente cria a relação mais próxima com elas, quando a gente tem uma frequência de contato com essas pessoas que podem ser, lá na frente, um potencial candidato para um processo de trainee de uma empresa júnior ou, por exemplo, de um estagiário falando da Ambev. Então... Ao, ao meu ver, a principal ferramenta de, de atração para candidatos é a gente divulgar o quanto mais a gente puder a nossa marca. Então, se as pessoas conhecerem quais são os nossos propósitos, quais são os nossos produtos, é, a qual, qual a definição da nossa empresa, é, se elas conhecerem um pouco mais sobre a rotina dos nossos funcionários, elas vão passar a se perguntar, a se questionar, Poxa, essa empresa ela é legal. Essa empresa ela tem valores que são parecidos com os meus. Deixa eu procurar um pouco mais. Deixa eu procurar uma pessoa que hoje está lá dentro para poder bater um papo e entender como que é a rotina dessa pessoa. Deixa eu procurar aqui o perfil dessa empresa em um LinkedIn, um Instagram, a pessoa começa a seguir, começa a se atualizar, começa a se identificar com os produtos que ela vê, que são oferecidos como projetos, atrair candidatos. Na verdade, é atrair e fidelizar as pessoas, tendo elas já pessoas aplicadas a algum processo nosso ou não. Então, se a gente consegue fazer um trabalho de, como a gente fala dentro do, do marketing, por exemplo, de construção de marca, é, levando aqui em consideração que marca é o nosso propósito, são os nossos valores, é aquilo que a gente está se propondo a é entregar, a gente vai ter um processo que é contínuo e que precisa ser frequente, e quando a gente abre o processo, quando a gente divulga, é, no caso de vocês, por exemplo, o edital para inscrição, por exemplo, é, a gente vai conseguir captar pessoas para se aplicar esses processos em um volume muito maior e com uma velocidade muito maior. Então, acredito que esse possa ser aí a chave para a gente ter um processo de recrutamento e seleção contínuo, trabalhando o recrutamento e seleção como uma jornada. A gente precisa se conectar com as pessoas, a gente precisa encantar as pessoas, e quando a gente tem a oportunidade de um edital, de um processo, essas pessoas se sintam engajadas a se aplicar a essas nossas vagas. E é um pouco disso, Lari.
3: Obrigada, Mari, ficou muito claro.
2: Mari, a gente viu que você me falou aí sobre a questão de manter o time engajado, a importância, e eu queria saber com relação ao líder, né? Eu acho que o líder tem um, um, um papel muito importante nesse momento de home office. E eu queria saber, com relação à tua experiência, é, quais são as principais ações do líder para manter esse bom relacionamento com o time online? Né? Quando faz a reunião, como é que faz? Como é que o líder pode fazer?
1: disse eu concordo totalmente com você. Quando você fala que o, o líder... O gestor ele tem papel fundamental nesse momento até porque ele é o elo, conector principalmente falando do engajamento do time e principalmente em situações adversas de grandes mudanças e transformações como essas que a gente está passando o líder é aquela pessoa aonde o time olha é um momento de incerteza né o que é que meu líder está fazendo como é que ele está se comportando então o papel do líder nesse momento realmente é com a primeira pergunta que você fez sobre engajamento. Conectar, ser o time, então ele precisa saber ali quais são as particularidades tá, das pessoas que acompanham o time dele. Ele precisa ser espelho, referência. Então, a postura do líder de saber como direcionar uma demanda, uma atividade para seu liderado. saber entender quais são os limites daquela pessoa. É, entender que aquela pessoa precisa de um pouco mais de tempo para poder realizar ou entregar alguma demanda, que é prioridade para aquela pessoa naquele momento, respeitar essas essas particularidades, né? respeitar o horário de trabalho, o que horas é que ele manda mensagem no WhatsApp, o que horas é que ele está pedindo para a pessoa responder um e-mail, então, nesse momento onde tudo é diferente, é novo, é processo de adaptação, Líder ele precisa ser aquela pessoa que vai mostrar qual que é o caminho, vai dar um exemplo para que o time é, venha junto com ele, né? Então o papel do líder realmente é, é de fundamental importância nesse momento e na verdade toda toda pessoa que acaba sendo referência é, esse papel de liderança acaba sendo vinculado, né? Não necessariamente você tem uma hierarquia, mas você exerce esse papel de liderança.
2: A gente vira muito pelos professores, né? que como estamos tendo aulas online nesse período, eles têm que se desdobrar para manter a turma ali atenta e, e participativa na aula, e é um desafio muito grande para eles. Eu imagino aquilo pelos meus professores, o quão desafiador esse período está sendo. O
1: exemplo dos, dos professores ele ele é extraordinário, é, trazendo um pouco para nossa realidade, como eu falei lá na minha apresentação... A gente ocupa uma extensão geográfica muito grande. A gente ocupa cinco estados, a gente participa, pertence a cinco estados, né? Regional Nordeste, da Bahia Paraíba. Então, como é trabalhar com as particularidades dentro de cada estado? O estado da Bahia, por exemplo, ele possui cinco operações, a gente tem demandas diferentes, áreas diferentes. Então, trabalhar com tudo isso dentro do cenário de pandemia realmente tem exercitado muitas competências e muitas habilidades. No jogo de cintura, então, nem se fala, precisa nossa liderança.
2: Obrigada, Mari. Fico muito agradecida pelas suas palavras. Mari, durante a sua trajetória
3: no mercado senho, você conheceu alguma empresa senho que aplica de fato a meritocracia? E como essas ações de meritocracia são vistas pelos integrantes?
1: Muito legal sua pergunta, Larissa. Ah, falar sobre meritocracia, o maior exemplo que eu tenho para dar dentro dessa minha experiência de, de mercado, sem sombra de dúvidas, vai ser a vai ser breve. E os meus sete anos de companhia, eh, eu tive muitos bons exemplos de como a meritocracia ela realmente se aplica. A meritocracia ela começa quando você é uma empresa clara e transparente. Para mim, essa é a principal característica que vai fazer com que você realmente acredite, você consiga visualizar dentro das atividades de uma empresa, de uma corporação, ela é meritocrática. A partir do momento que você entra num jogo sabendo as regras, você fica mais confortável e você sabe aquilo que você pode, não pode, aquilo que você precisa ou não precisa fazer ou entregar. Então, a meritocracia ela vai se aplicar em ambientes onde você consegue ter essa clareza e essa transparência. Esse seria o meu o meu O maior exemplo, realmente, seria a Ambev. E falando um pouquinho de como funciona aqui dentro, a gente falando de meritocracia vinculada a encarreiramento, por exemplo... A gente, desde o nosso processo de recrutamento e seleção, desde aquele processo que a gente conversou antes um pouquinho de falar sobre a companhia, vender um pouco do que que são as características, do que são os princípios, a gente deixa claro que as pessoas têm toda a possibilidade de crescer aqui dentro, de encarreirar, de mudar de posições, de crescer hierarquicamente, digamos assim, e que muito disso vai depender dela. Depender das entregas, depender do alinhamento dela com os nossos princípios. Nós temos 10 princípios que regem basicamente tudo o que nós fazemos aqui dentro e, consequentemente, e ter que dar um match com as possibilidades que serão disponíveis naquele momento. Então, eu, Mariana, eu posso muito virar uma gerente regional. Eu posso estar entregando todos os que de metas ser aderida à cultura da companhia. Mas também tem que ter aqui, naquele momento, a vaga disponível para que eu a ocupe. Então, falar de meritocracia, ela tem muito a ver com a sinergia desses dois cenários. Eu ter a disponibilidade eu ter, enquanto funcionária, as minhas entregas, a minha aderência à cultura para poder ocupar aquele, aquela função, aquele cargo. Tem um pouco disso, Lari.
3: Nossa, ficou muito claro. É, a Ambev realmente é uma empresa enorme, referência no Brasil. Tem livros falando sobre essa política nela e eu achei que casava muito bem perguntar isso para você que está lá dentro.
1: Ótimo. E aí, só, só reforçando mesmo, quanto mais claro e transparente a gente for com o nosso time é, quanto mais claro e transparente a gente for com o mercado é, com as pessoas que procuram saber da gente mais fácil é a gente, identif- é pra gente conseguir identificar o que é meritocracia e fazer realmente valer o significado da palavra.
0: É, parabéns meninas o primeiro bloco foi maravilhoso e tem novidade boa vindo por aí que a Mari conversou comigo sobre um Forms, né, sobre uma pesquisa que ela quer rodar com a Rede Alagoana então, Mari, fica aí a deixa né, para você comentar um pouquinho sobre o que está esperando dessa pesquisa e chamar a galera para responder.
1: Adorei a deixa, Júnior. Então, galera, a gente tem aproveitado esse momento para poder se aproximar do, do movimento. A gente, quanto companhia, a gente realmente quer estar mais próximo de vocês. E a ideia desse Forms, dessa pesquisa, é justamente conhecer um pouco mais o movimento alagoano, saber como que a gente, enquanto companhia, pode contribuir com vocês e entender também o que é que vocês têm aí de informação e de conhecimento com relação à Ambev. Então, se vocês puderem, por favor, respondam formas, sejam super sinceros no que vocês têm de impressão com relação a gente, porque também é uma forma da gente se desenvolver e aprimorar aqui os nossos processos, a forma como a gente se comunica com vocês e construir aí uma parceria e duradura.
0: Maravilha. E galera, só uh, dando um toque para vocês, o link do Forms será enviado através da nossa newsletter, a Informe de Guerreiro, e postaremos também no nosso Twitter. Vamos embora construir essa iniciativa maravilhosa. Para iniciar a segunda rodada de perguntas, eu vou estar tá passando a palavra agora para Larissa.
3: Para começar esse segundo bloco, eu queria te perguntar, Mari, quais são os principais hard skills que o mercado pós-pandemia vai procurar e se você consegue identificar eles nos integrantes do MEG?
1: Pergunta sensacional e super, super válida. Quando a gente está falando de hard skills, a gente está falando de competências mais técnicas. Essas competências vão estar muito vinculadas à área de atuação, a cargo algumas ferramentas específicas, por exemplo, para a área de engenharia, se você precisa saber utilizar alguma alguma ferramenta como SAP, como o Web Sales, coisas do tipo. Acredito que o principal ponto, virada de chave, para processos e recrutamento de recrutamento e seleção, e de falando de competências para o mercado, muito mais voltadas para o que a gente chama de soft skills. Elas são competências que a gente desenvolve e que não necessariamente tem um cunho mais técnico, ele vai estar muito mais relacionado a comportamento. Esse momento de pandemia tem nos estimulado a desenvolver exatamente essas soft skills, que tem a ver com resiliência, que tem a ver com a busca pelo conhecimento, a busca pelo autogerenciamento, e quando a gente olha para o cenário que a gente está vivendo, que está literalmente ligado ao que vocês falaram no início, que a gente estava conversando no início, que é como engajar um time em momento de home office. Está muito mais relacionado com competências comportamentais do que com competência técnica. Muito mais voltado para a liderança do que para uma ferramenta específica. Então, olhando para o que o mercado vai já vem, na verdade, já vinha pedindo, e esse momento, na verdade, está potencializando a necessidade de desenvolvimento, são justamente as soft skills, são as competências, são os comportamentos, certo? E falando do movimento, gente, vocês vocês estão passando por dois momentos de imersão, na verdade, ao mesmo tempo, digamos assim. É o momento de pandemia, que é o o movimento que vocês vivem, o momento que vocês vivem, na verdade, dentro do movimento estudantil, que explora isso desde o momento que vocês entram na faculdade. Vocês estão ali exercendo cargo de liderança, vocês estão ali exercendo capacidade de negociação, de comunicação, que são justamente as soft skills que o mercado procura. Então, vocês estão aí sendo privilegiados, digamos assim, nesse sentido, porque independente de pandemia ou não, vocês já se predispuseram a exercitar e a trabalhar essas competências É dentro do momento de de ensino, que é a faculdade, que é o movimento estudantil. Então, eu acho que que tem tudo para a gente encontrar bons profissionais, profissionais completos, qualificados, dentro do movimento estudantil, sim. Consigo visualizar essas competências em vocês.
3: Nossa, isso é muito bom saber. Obrigada. Passo a vez para a Letícia agora.
2: Obrigada, Lari. Mari, fiquei muito encantada com o primeiro bloco, você tem, você mostra ter conhecimento muito grande da, dessa parte de gente gestão, então primeiro querido, queria te parabenizar de novo pelo seu trabalho, você está, você realmente, a gente está conseguindo aprender muito com você. E a minha pergunta para você é já baseado no recrutamento, é, eu já a gente já percebe né os programas de, de recrutamento da, da Ambev são todos muito interessantes são todos muito como é que eu posso dizer são online né a gente vê que eles são online e eu já participei de um no início da faculdade quando eu comecei eu participei de um, E eu vi que ele é bem completo, assim. Mas eu queria perguntar, pensando muito no futuro dos colaboradores, como é que faz um recrutamento baseado não nesse conhecimento geral, mas sim comprometido com o futuro dos colaboradores? Como é que vocês vocês fazem esse recrutamento?
1: Boa, Letícia. Quando a gente olha para o processo de recrutamento e seleção, a gente tem estado bastante, porque o mercado tem mudado muito, a demanda tem mudado, o perfil dos candidatos também. Então, eu costumo sempre dizer que, a partir do momento em que a gente para e desenha um pouco do que a gente quer para o futuro, para o que a gente quer de carreira, para o que a gente quer de propósito, a gente consegue entender melhor para quais tipos de vaga a gente quer se aplicar um processo. Então, cada vez mais, a gente, enquanto companhia, precisa ser atrativo para vocês, enquanto candidatos, quando a gente fala do de como escrutar as pessoas pensando não no momento atual, mas pensando no futuro dele na companhia, é... mais uma vez a gente vai falar sobre transparência. O que eu preciso mostrar para esse candidato são as possibilidades que ele vai ter aqui. O que, é que a gente vai pedir dele são as contrapartidas, porque a partir do momento que a gente assume o compromisso são as duas parte, se responsabilizando, né? eu enquanto companhia em disponibilizar aquilo que eu ofereci e o candidato idem. Então, a partir do momento que a gente traz essa clareza, a gente mostra quais são as possibilidades e que o candidato também sabe o que, é que ele quer, a gente consegue construir uma trajetória, uma jornada é, bem duradoura, bem longínqua aqui dentro da companhia. Então, tudo vai estar relacionado com o que a gente tem para oferecer e o que a gente procura no candidato e vice-versa, o que o candidato procura em uma empresa e o que eles têm para oferecer. essa A resposta para essa pergunta vai ser a junção de boa parte do bate-papo que a gente teve. Tem a ver com o mercado avaliando as competências, que tem muito a ver com o que o candidato tem para oferecer para a gente, tem a ver com o que a gente conversou lá atrás de é, como que a gente faz o recrutamento e seleção, como é que a gente engaja esse candidato com relação à companhia, tem a ver com meritocracia. Então, juntando, fazendo um apanhado do que a gente conversou é, há pouco, dessa forma que a gente constrói o recrutamento pensando na trajetória, na idealização, entre aspas, se a gente puder é, trabalhar dessa forma, esse profissional com a gente. É algo muito vivo e precisa ser revisto. Dentro dos nossos processos a gente vai trabalhar com avaliação de competência, a gente vai vai trabalhar com pesquisa de engagement que tem a ver com clima organizacional, isso vai envolver remuneração, isso vai vai envolver o desenvolvimento individual desse funcionário, vai envolver um plano de carreira claro, vai envolver uma liderança assídua e participativa. Então, tem um pool de frentes que nós trabalhamos e que não estão relacionados apenas ao recrutamento e seleção, mas sim com a jornada desse profissional aqui com a gente.
2: Entendi, Maria. É, muito, muito obrigada. Eu participei de um peak camp ano passado aqui em Maceió e um dos das últimas palestras que a gente teve foi com é um dos é, um do time né da da Ambev, o Berg. e assim a alegria com que ele falava da empresa, com que ele falava do, do seu crescimento dentro da empresa. É, isso é muito instigante Para quem está começando no mercado Como a gente, como aqueles jovens Que estavam ali também Que o Pitbull Camp Camp é um, um evento assim, De suma importância Eu acho que todo, mundo, todo universitário Devia participar de um E, e ver uma pessoa com uma trajetória também muito grande na, na empresa, falar sobre a empresa com a alegria que ele falava, que ele veste a camisa, ele mostra que a empresa também está ali para ajudar o seu colaborador. E isso é muito interessante. só me deixou mais encantada pelo projeto que a Ambev tem com os seus colaboradores.
1: Nossa, você teve a oportunidade de participar de, de, de um momento marcante, um momento muito massa. E, principalmente, por ter o Berguinho como um representante da companhia, porque falar em Antônio Bergson aqui para a gente, nossa senhora, é a gente realmente querer parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer, porque com certeza vem coisa boa, vem exemplo, vem referência aí desse, desse nome.
2: Com certeza. Lari, vou passar a bola para você, para você continuar essa nossa conversa.
3: Certo. Nós sabemos da importância, Mari, do endomarketing, de reforçar a estratégia do negócio nos nossos colaboradores. E o quanto nós devemos reforçar essa estratégia para os candidatos durante um PS? Boa,
1: Lari. O window marketing, na verdade, ele vai estar falando sobre o que nós somos. Se a gente está realmente à procura de pessoas que se identificam com a gente, faz total sentido dentro da, do, do, da jornada desse candidato. No momento em que a gente está conectando com ele, que a gente está principalmente na etapa de engajamento, faz total sentido. A gente realmente deixa claro quem que a gente é, o que que a gente faz, para termos as expectativas bem alinhadas. Para não ser uma surpresa, ah, mas no momento do processo me disseram uma coisa, quando eu entrei é outra. Isso que que a gente procura ser sempre sempre claro, né? Nós somos uma empresa, falando aí de de Ambev, nós somos uma empresa muito grande, mas a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem pontos a, a melhorar o bacana é que a gente está sempre disposto a fazer isso, né? Então é, é super importante a gente deixar bem claro como é que a gente atua, quais são os nossos princípios, o que é que a gente permite, o que é que a gente não tolera, para que as expectativas dos dois lados estejam muito bem alinhadas, para que a gente lá na frente tinha um, um participante do movimento é, muito bem engajado. Um participante do movimento que, em uma situação de dificuldade, de adversidade, como o é que a gente está passando, ele entenda que o ciclo dele dentro da, do movimento tem início, meio e fim. Mas ele vai se reinventar ali para poder entregar alguma coisa, para poder construir o seu legado, mesmo dentro da adversidade. Né? Então, vai ser totalmente necessário a gente trazer o window para o engajamento do candidato. Acredito que cada vez mais isso tem feito parte da, da rotina das empresas, não só da Ambev. Quando a gente olha, por exemplo, a mudança do, dos nossos processos de recrutamento e seleção, onde a gente tem uma página de carreira dentro de um site é, corporativo, onde a gente procura no YouTube vídeos sobre as empresas e a gente vê lá o funcionário falando. é Quando a gente tem, por exemplo, um berguinho, participando de uma ativação, de uma atividade como essa, e vocês conseguem identificar o prazer, a alegria que ele tem em trabalhar na companhia. Então, tudo isso é, corrobora, fortalece a imagem da empresa é, e faz com que as pessoas se identifiquem ou não. E se não se identificar, não tem problema. É, é muito importante também para o processo de autoconhecimento de cada um e saber aonde se encaixa, o que é que procura, o que é que faz sentido para as suas escolhas profissionais, em geral também. Acho que é isso, Lari.
2: Obrigada, foi bem claro você. Bom, para finalizar, infelizmente, a última pergunta, se dependesse de mim, a gente ia ficar aqui até quando não pudesse mais conversando, eu achei muito interessante. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Mari, que assim, com o advento dos programas de aprendizes e estágios, né, a gente vê que muita empresa hoje está trabalhando com, com essa esses programas como é que funciona o mercado para os jovens que não têm essa oportunidade? assim você que trabalha com a Regional Nordeste que é uma, uma região onde eu creio não né, tem muito jovem que ainda não tem acesso à informação, não tem acesso à internet e não tem acesso a esses programas e como é que pra, no seu, na sua opinião como é que funciona o mercado para esses jovens? Como é que eles conseguem, como é que eles podem ingressar no mercado de trabalho sem ter experiência e sem obrigatoriamente passar por esses programas? Por favor, eu me fiz entender, se não, você me fala. Pronto, Letícia, é,
1: acredito que sim, que eu entendi a sua pergunta. No exemplo aqui da Ambev, nós trabalhamos com algumas portas de entrada. Né? A gente vai ter o programa de estágio, por exemplo, o programa de trainee, mas, no final das contas, é, o volume de candidatos que entram por essas duas portas ainda é pequeno. Quando a gente olha, a nossa demanda continua sendo de prospecção de candidatos que não necessariamente vão entrar por essa porta. A porta de entrada de um estágio ou de, de um trainee, por exemplo. Então, falando para essa galera, para esse público... É, e é algo que eu que eu venho procurado muito dentro dos processos que eu tenho que eu tenho realizado é diferencial para o candidato as experiências que ele viveu. Então, quando a gente vai procurar algumas competências, a gente sempre vai procurar explorar dentro da realidade daquela pessoa. A gente aqui, enquanto companhia, a gente tem uma plataforma que é a Gup é, a gente tem o nosso site de carreiras, onde a gente vai ter lá a possibilidade das pessoas se candidatarem às nossas vagas. Então, vaga de supervisor, de técnico, de analista. Todas as vagas que a gente tem disponíveis ficam nessas plataformas. Lá, depende se você participou de treininho, se você participou de estágio, você fez intercâmbio ou não fez intercâmbio. Então, lá a gente vai estar fazendo o filtro, os pré-requisitos, a gente manda para determinadas vagas, então, por exemplo, ano de uma vaga de supervisor de vendas, e alguns pré-requisitos que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, esse profissional ele tem que ter habilitação, porque na rotina dele, ele vai usar o carro da companhia todos os dias. E essa habilitação precisa ser habilitação para carro, precisa ser definitiva. Então, dentro disso daí, isso acaba sendo um pré-requisito. Mas não necessariamente a gente vai estar ali olhando se a pessoa de alguma experiência internacional, por exemplo. Final das contas, eu quero saber se a pessoa que vai fazer intercâmbio no Canadá ou o outro candidato que faz um trabalho social na comunidade onde ele mora, quais são as competências, quais as habilidades que eles conseguiram desenvolver dentro dessas experiências que ele viveu. Então, isso, à medida que a gente vai dando a chave e conduzindo o nosso processo de recrutamento e seleção dessa forma, a gente acaba trazendo mais diversidade, mais inclusão para esses processos. Então, a gente consegue abrir espaço para que mais gente se aplique e possa ser selecionado para uma de nossas vagas. Então, acho que esse é o grande ponto. Para aquela galera que tem a possibilidade, nesse momento, de usar a tecnologia a seu favor, galera, vai fazer network, vai construir pontes, vai construir relacionamento, vai conversar com as pessoas, vai entender como é um pouco da rotina dessas pessoas, é, em outras empresas, em outros movimentos estudantis, vai fazer bem do que, é que essa galera tem feito de bom. Se você é, sei lá, tá fazendo administração e você tem dúvida qual área você quer seguir, dá uma olhada nos perfis de LinkedIn, de profissionais que estão nessa área, o que, é que eles fazem, meio que um Globo Repórter sabe quem são, o que comem, onde habitam, procura procurar se, se aprofundar mais. Vai procurar abrir a cabeça para novidades. E voltando aí para o nosso processo de, de seleção, acredito que isso tem sido tendência, isso tem sido mudança de padrão dentro dos processos em muitas empresas, a gente realmente trazer diversidade e trazer inclusão nos nossos processos dessa forma.
2: Obrigada, Mari. Muito obrigado. Eu queria muito lhe agradecer em nome de toda a empresa júnior que eu, que eu participo da, da Tijuque. O time Tijuque, eu acho que tá todo mundo muito feliz agora. É, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de, de conceder esse conhecimento para a gente.
1: Nossa, eu que super agradeço o convite, é, as perguntas, os questionamentos, eles realmente colocam a gente para pensar. Até para a gente que já está meio que na rotina, já colocou esses processos na máquina, cada vez que a gente é questionado com relação a esses pontos, a gente para para pensar um pouquinho mais e identifica oportunidades, fortalece a percepção com relação ao que a gente tem feito de forma correta, de forma saudável. É, agradecer também pelo, pela parceria, pela oportunidade de estar aqui enquanto companhia também, estreitando os laços com vocês e as portas continuam sempre abertas do que
3: vocês precisarem a gente puder contribuir é só falar com a
1: gente.
0: Maravilha. Ah, Lari, você tem algum agradecimento a fazer?
3: Sim, quero agradecer tanto a oportunidade da FEGEI e da Espaço Executivo de tratar suas dúvidas, e também a Mari por trazer um pouquinho da experiência dela no mercado sênior. É, como a Letícia falou, foi muito enriquecedor para todos nós e ficamos muito gratos.
0: Mari, você quer fazer algum tipo de consideração final? É, você quer encerrar seu pensamento? Conta para gente.
1: Nossa, gente, é... quero aproveitar, além de agradecimento... É, parabenizar vocês pelas iniciativas que eu tenho acompanhado. Vocês realmente têm, têm se reinventado, vocês trouxeram uma agilidade para o movimento. Ah, entrei aqui nessa nessa pauta de podcast porque eu estava stalkeando o Instagram de vocês e falei, cara, que sensacional. Essa é uma das formas da gente manter conteúdo, manter o time engajado, e é algo que é simples. Então, às vezes, a gente pensa que inovação é pensar lá no foguete, na lua, mas tem muita coisa antes que precisa ser feita antes desse foguete chegar lá, e o que vocês estão construindo, a forma que vocês têm encontrado de engajar o time, de continuar construindo, de fazendo a diferença onde vocês estão, nossa, sensacional, um parabéns para vocês, continuem, estão no caminho certo, eu tenho certeza que dá para esperar muita coisa boa ainda de vocês.
0: Eu estou muito feliz, galera, maravilhoso, é, se me tirarem de esse podcast ele é 100% feminino e é uma coisa que me deixa muito feliz, até porque eu tenho uma relação de muito respeito com as mulheres. Eu acredito que uma sociedade ela só é completa quando a mulher ela ocupa todas as esferas. Então eu me coloco em uma posição de muita admiração né, em relação às líderes femininas do nosso mercado de trabalho, até mesmo em outras esferas. Em nome da Feja, eu quero agradecer a presença de todos vocês. né? Agradecer também a galera que trabalha mais no background Para que isso possa se tornar realidade né? O nosso podcast possa se tornar realidade Curtam, compartilhem, mandem para os amigos, para os parentes Enfim, esse conteúdo é muito versátil Ele pode ajudar qualquer pessoa, independente do nicho de mercado dela Se é sênior, se é júnior, se é na alimentação, se é no no varejo Enfim, é é um conteúdo muito versátil E só para relembrar a todos vocês O Guerreiros Cast Ele vai ao ar todo final de semana Ou sábado ou domingo Ele é enviado através da nossa newsletter A Informes de Guerreiros E caso também vocês queiram procurar em outra plataforma Em outro local Através do nosso Instagram No link da bio tem o redirecionador Para o Deezer ou Spotify Caso vocês também queiram fazer parte da nossa Lista de transmissão da newsletter, só entrar em contato pelas nossas redes sociais, que a gente faz inclusão no seu e-mail. Né? Repetindo, Instagram, fegeia, underline, A-L, Twitter, fegeia, underline. E é isso, galera. É com muita satisfação e um aperto no coração que eu me despeço e até uma próxima.